0: João 19, a partir do versículo 16, diz assim, finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado, então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz, ele subiu para um lugar chamado Caveira, que em Aramaico é chamado Gólgota. ali o crucificaram e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Minu Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos. Não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura tecida numa peça única de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho, e ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na, na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, nos ajuda a entender esse brado definitivo. E ainda que nós não consigamos compreendê-lo, e só a eternidade vai nos nos esclarecer totalmente o que, que isso significa. Ajuda-nos a, a ter uma visão da eternidade essa manhã. Para que o brado do Senhor Jesus Cristo, ele ecoe na nossa mente, no nosso coração. E faz desse tempo, Pai, em que nós vamos olhar para a Tua Palavra um tempo em que o Teu nome seja exaltado. Um tempo em que a nossa vida seja edificada. Porque precisamos desesperadamente ouvir Jesus gritar aos nossos ouvidos diariamente está consumado. Nós oramos assim no nome dEle. Amém. Nós estamos numa série aqui na Igreja Batista Urbana. Nós estamos durante todo esse período da quaresma, que são os 40 dias que antecedem a Páscoa do Senhor Jesus Cristo, nós estamos observando cada um dos sete brados que o Senhor Jesus Cristo ele pronunciou quando estava sendo crucificado. Então, durante essas, esses 40 dias, esses, esses sete finais de semana, nós, então, estamos olhando cada um desses brados. Eu não, não quero fazer, de novo, uma, uma revisão daquilo que nós já, já vimos e temos visto ao longo dessa série, mas se você perdeu algum episódio dessa série, alguma reflexão acerca de algum brado que o Senhor Jesus Cristo proferiu na cruz, Quero convidar você para dar um pulo lá no nosso canal no YouTube para você, então, ficar por dentro daquilo que nós estamos falando. Hoje nós temos esse brado que está diante de nós aqui, que acabamos de ler, é o sexto brado da cruz, o penúltimo brado que o Senhor Jesus Cristo pronunciou quando estava na cruz. Está consumado. Em grego, apenas uma palavrinha que é famosa entre os evangélicos, tetelestai. Uma forma grega que a gente vai investigar com um pouquinho, um, um pouquinho mais de cuidado durante esse tempo. Mas esse brado, meus irmãos, ele, o que tem de simples e de curto, ele tem de profundo e, e ele tem de pouco apreciado. Ah, se você voltar na história, alguns pensadores cristãos na história... Eles olharam para esse brado e chegaram a uma conclusão simples. Eles falaram, olha, é impossível é, é conseguirmos exaurir o significado dessa fala, dessa palavra que o Senhor Jesus Cristo pronunciou, por, porque ele, ele tem, essa palavra tem uma, uma, uma dimensão enorme de significado. Ela, tem, ela, ela toca N sentidos. Spurgeon, por exemplo, diz que só a eternidade vai conseguir explicar inteiramente para nós o que, que esse brado significa. Está consumado. Enquanto eu passei essa semana estudando sobre esse brado, eu consegui chegar em seis dimensões de significado. E eu quero tentar conversar com você sobre essas seis dimensões de significado, mas... Eu garanto para você, não são essas não são as únicas dimensões de significado desta palavra. Está consumado. Agostinho, no, terceiro, no quarto século depois de Cristo, ele, ele, ele disse que essa é, sem dúvida, a palavra com maior peso em toda a Sagrada Escritura. Ele está se referindo à palavra, porque, de novo, o que o Senhor Jesus Cristo disse foi somente uma palavra. Tetelestai. Esta é a palavra mais pesada de todas as palavras que nós encontramos na Escritura. É a palavra que a gente simplesmente raspa nela, de tão profunda, a gente não consegue a, a, a alcançar tudo o que ela significa. Então, essa manhã eu vou pregar para você um sermão um tanto incompleto. É um sermão que não se propõe a exaurir todo o significado do texto, porque a gente não vai nunca conseguir exaurir o significado dessa fala do Senhor Jesus Cristo. Mas deixe-me localizar você no que está acontecendo aqui. Nós estamos às três da tarde, da sexta-feira da paixão. O Senhor Jesus Cristo ele está dando aquele que é o seu penúltimo brado. Ele já enfrentou uma madrugada de um julgamento ilícito, onde testemunhas compradas e onde há, enfim, um processo legal deturpado e corrupto foi conduzido, que culminou na, na sua sentença de morte, e então o Senhor Jesus Cristo, nesse processo, ele já tinha sido açoitado, ele já vem de desgaste físico, emocional, espiritual, ele carrega a, a, a cruz, a, a, ou pelo menos aquilo que é a, a madeira transversal da cruz, em seus ombros pela via dolorosa, mais ou menos umas duas milhas de distância entre o Palácio de Pilatos até a, o Monte da Caveira, ou, ou Gólgota, e então o Senhor Jesus Cristo ali ele é crucificado. E João, na sua narrativa, ele narra para nós três desses sete brados, que nós já observamos. Eu não vou voltar neles, mas é interessante que João ele faz questão de fazer uma pausa, no versículo 28, e ele diz assim, mais tarde, ou seja, já passou tempo. O Senhor Jesus Cristo já está crucificado há algum tempo. O Senhor Jesus Cristo, ele, 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 ele já está numa outra cena. Se nós fôssemos ler essa, essa passagem como se fosse um filme de cinema ou uma, uma peça do teatro, começou um novo ato, começou uma nova cena. E esta é a última cena da vida do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu queria que você captasse hoje. Essa é a última, é o, é o último movimento do Senhor Jesus Cristo em vida antes da sua ressurreição. Por isso que isso aqui é importante. Por isso que João faz questão de separar na narrativa e falar: agora eu estou começando aquele que é o último ato. E meus irmãos, se você já esteve num teatro, numa peça de teatro, já assistiu uma peça de teatro, já assistiu um, um filme, já assistiu alguma coisa que tem esse caráter dramático, você sabe que a última cena ou os últimos, o último ato é aquele mais importante. E João ele está fazendo questão de dizer, presta atenção, porque aqui está o desfecho de todo um drama. Aqui está o culminar de toda uma peça, de todo um movimento que o Senhor Jesus Cristo, Ele iniciou, não no jardim do Getsemane, quando Ele foi preso, mas Ele iniciou na sua encarnação. Aqui está sendo concluído a cena ou a peça que começou quando o anjo visitou Maria. E falou, Maria, agraciada és tu, porque tu vais gerar aquele que é o Filho de Deus. E o Espírito vai vir sobre você, e Ele vai te cobrir com a sua sombra, e será gerado no teu ventre, aquele que seja, será chamado Santo, Filho do Altíssimo. Meus irmãos, normalmente a gente pensa que o sofrimento do Senhor Jesus Cristo começou quando Ele foi preso. Ou a humilhação do Senhor Jesus Cristo começou quando ele foi açoitado ou foi perseguido. A humilhação do Senhor Jesus Cristo começou no simples fato dele ter que assumir a condição da humanidade. O Senhor Jesus Cristo, ele foi profetizado no passado como aquele que era um homem de dores. Um homem da humilhação, aquele que vestiu a capa do humilhado. A condição da humanidade. A gente acha que o sofrimento do Senhor Jesus Cristo e a humilhação dele começa somente quando ele foi preso. Não. Nós estamos falando do rei do universo assumindo a condição humana, assumindo o manto da carne e vivendo uma vida humilhada na condição da humilhação. Porque ser humano é estar na condição da humilhação. E ele passou 33 anos nessa condição. E esses 33 anos estão sendo encerrados aqui, nesta cena que nós acabamos de ler. Essa peça teatral, esse drama das redenção, ele está sendo encerrado aqui. João ele faz questão de quebrar a narrativa e falar agora está começando uma nova cena, mais tarde. Você precisa abrir os olhos para isso. Sabendo, então, que tudo que estava concluído para que a Escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede, nós falamos sobre esse tenho sede no domingo passado. Eles botaram o um vinagre numa esponja, entregaram ao Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo, no versículo 30, diz, tendo -o provado, Jesus disse, está consumado. Está consumado. Note que o Senhor Jesus Cristo não disse, estou finalizado, consumado, acabado. Ele diz, está consumado. Porque o movimento do Senhor Jesus Cristo não é de que ele foi terminado, mas é que a sua obra foi concluída. E essa é a primeira dimensão de significado que a gente consegue observar nesse texto. O Senhor Jesus Cristo, Ele está falando aqui teologicamente. Jesus está sendo um teólogo na cruz. E na cruz Ele está falando de teologia. Por quê? Eu queria que você abrisse comigo lá em Apocalipse, no capítulo 13, e eu queria que você entendesse o que eu estou querendo propor para você comigo. Apocalipse, no capítulo 13 nós vamos olhar o versículo 8. Tá? Apocalipse, capítulo 13, no versículo 8, fala de um tal livro. Olha só que interessante, 13 e 8. Tá? Apocalipse 13 e 8 diz assim, todos os habitantes da terra adorarão a besta. Aqui é um cenário futuro. E quem é que vai adorar a besta? Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro. E ele vai dar o título do livro agora. O livro da vida do cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Esse é o título desse livro. O livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O cordeiro foi molado desde antes da fundação do mundo. Aí você deve estar pensando, mas espera aí, pastor, Jesus não foi morto no, no ano 33? Por que, que o Apocalipse está dizendo que a morte do Senhor Jesus Cristo aconteceu antes da fundação do mundo? Desde a criação do mundo. Como assim? O Senhor Jesus Cristo está contemplando exatamente isso. Ele está cumprindo um plano que foi estabelecido antes da fundação do mundo. O propósito de Deus na história era imolar o cordeiro. A história é sobre, desculpa desapontar você essa manhã e dizer que o mundo não gira ao seu redor e dizer que a história não é sobre você. A história, Deus conduziu a história, estabeleceu os eventos, passados ou futuros, por causa de uma coisa apenas. Ele queria imolar o seu filho. Ele queria fazer com que o sangue do seu filho fosse conhecido por toda a terra. O plano estabelecido antes da fundação do mundo foi de derramar o sangue do Filho de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo, o plano foi conhecido na história, foi realizado. A obra da redenção está concluída. Não falta mais nada a ser feito. Aquilo que Deus desenhou antes da fundação do mundo está acontecendo na história, porque Deus faz cumprir o seu plano. Porque Deus é um Deus fiel a si mesmo, antes de qualquer coisa. E Ele conclui as obras que Ele começa. Então, quando Ele diz, está consumado, Ele está dizendo, a obra da redenção foi finalizada. E por que, que é importante a gente entender isso, gente? Porque nós vivemos uma época em que não somente as igrejas estão pregando que para a gente, pra gente ganhar a redenção e ganhar a salvação, a gente precisa fazer um monte de coisa, a gente mesmo se coloca debaixo desse jogo. E a gente acha que a gente tem que fazer um monte de coisa para receber a graça e a redenção da cruz. Nosso movimento evangélico ele é místico ou legalista? Ele é místico porque ele, de maneira geral, vai dizer para você que você precisa fazer umas coisas aí na tua vida espiritual para você mexer com as potestades para você ganhar um, uma, uma autoridade, para você exercer autoridade no reino espiritual e tudo mais. E aí o Evangelho virou um abracadabra para a gente mexer o mundo espiritual a nosso favor. E se o Evangelho não virou um abracadabra para a gente mexer o mundo espiritual a nosso favor e a gente ganhar a nossa, o nosso ticket para o céu, o Evangelho, o evangelicalismo brasileiro, ele é legalista. Ele diz, olha... Está consumado. Beleza, mas você tem que dar o dízimo. Está consumado. Beleza. Mas você tem que se submeter a, a, ao guarda-chuva da cobertura espiritual do pastor. Está consumado. Beleza. Mas você precisa ter linguajar de crente, roupa de crente, cara de crente. Está consumado. Mas você tem que afirmar determinada tradição, está consumado, mas você precisa fazer isso, 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 isso. Se não, você não vai para o céu, você não vai ganhar a graça de Deus. Você não vai receber a graça de Deus. O Senhor Jesus Cristo está chutando na lua essas coisas. Porque Ele está dizendo, se tinha alguma coisa que precisava ser feita, Ele já fez. O desenho estabelecido pelo Pai desculpa desapontar você, não vai ser concluído por você nem por mim. O plano antes da fundação do mundo, escrito no livro da vida do Cordeiro, esse plano que foi escrito, ele não vai ser concluído por mim, por você. Aquele que põe o ponto final nessa história é o Filho de Deus, e não eu e você, não um pastor, não uma obra que você faça. Aí você deve estar pensando, pô, pastor, eu entendi esse negócio desse sentido teológico. Beleza, legal. Agora, eu sou membro da igreja batista urbana. Aí o pessoal não vende o evangelho, o pessoal não diz que para você ir para o céu você tem que dizer, creio no está consumado e fazer outra coisa, Y, X ou Z. Mas a gente não, não crê no está consumado, todas as vezes, por exemplo, que a gente não se apropria da graça de Deus... Porque, meus irmãos, a graça de Deus ela é um elemento, que eu estou cansado de falar isso para você, elemento ofensivo a nós. A graça de Deus, ela ofende o homem. Porque a graça de Deus está dizendo quem paga a tua conta sou eu. Quem resolve os teus problemas sou eu. E não tem nada mais ofensivo no mundo do forte, do bonito, do inteligente, do PHD, daquele que se basta. Deus vire e falar: ah, não importa o que você faça, não importa o que você seja, quem resolve os teus problemas é o Filho de Deus. Isso é ofensivo a nós. Isso bate no nosso ego. Como assim eu não, eu não assino o um cheque? Como assim eu não pago a conta? Como assim eu dependo de uma graça que está fora de mim? você depende de uma graça que está fora de você. E, meus irmãos, a gente não sabe receber a graça, porque a graça nos ofende. A pessoa que me ensinou esse negócio de sabedoria, ou esse negócio de saber receber a graça, foi a minha sobrinha, eu acho que eu já contei essa história aqui para vocês. A minha sobrinha, Ana Beatriz. A Ana Beatriz, hoje ela já é uma adolescente, de 13, 14 anos. Mas, quando ela tinha cinco aninhos de idade, a minha mãe pegava os doces da casa e botava na prateleira de cima. Porque a, a Ana Beatriz é formiga. Rói até o açúcar. Aí ela chegava para mim no meio da tarde, aquele horário que a glicose baixa né, no dia, aí ela chamava assim e falava, tio, vem cá. fala gorda, ela falava assim, pega a bolacha para mim. Pega a bolacha para mim. Sabe o que a Ana Beatriz está dizendo para mim? Se você não pegar, eu não consigo. Eu sou insuficiente, eu não tenho altura suficiente, eu não tenho condição, não tenho inteligência de alcançar esse negócio. Eu sou limitada. Eu dependo de você para receber a bolacha. Se eu chegasse para a Beatriz, me levasse. Meus pais, eles moram literalmente atrás da cidade das crianças, em São Bernardo do Campo. Então, quando ela era pequenininha, a gente pegava a Beatriz e ia dar uma volta com ela lá pela cidade das crianças, em São Bernardo do Campo. Aí eu chegava para a gorda e falava assim: gorda, ela fala, tio. Quer um sorvete? Ela diz: sim, eu quero, me dá dois. Isso é alguém que sabe receber a graça. Se eu chego e falo assim: posso te pagar um sorvete? Ela fala: não, pastor, imagina, deixa que eu pago. Porque a gente não compreendeu ainda que o está consumado é um brado de ofensa para o autossuficiente. O está consumado é um brado que agride de maneira fatal, aquele que acha que vai conseguir apresentar alguma coisa para Deus e dizer, está vendo Deus, olha o que, que eu fiz, olha que, eu, 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 eu estou profundamente chocado há alguns dias com um irmão que chegou para mim e ele falou assim para mim, e de novo, eu quero que você entenda o que eu vou dizer, tá? ele veio se orgulhar de que ele ainda era virgem, e ele usou, ele chegou para mim e falou assim, pastor, estou solteiro, nunca tive ninguém, sou virgem. Que bom, de novo, a castidade é o movimento de Deus para aquele que ainda não casou. Problema nenhum com isso. O problema é o indivíduo falar isso, enchendo a boca como quem diz assim, isso é um mérito. E a gente que é religioso, a gente adora ser assim. A gente que é religioso, a gente adora Dizer o que a gente fez, o que a gente não fez. E a gente até espiritualiza, a gente diz assim, veja bem, Deus me deu uma oportunidade. O brado do está consumado está dizendo assim, baixa a tua bola. Porque este é um brado que ofende aquele que acha que vai comparecer diante de Deus com algo na mão que seja aceitável. Está consumado, cala a nossa boca. Está consumado, humilha as nossas pretensões. Está consumado, acaba com a nossa pomposidade religiosa. Está consumado, arrebenta com o nosso ego. Está consumado. E se tem alguma obra que conclui alguma coisa e que é de fato aceitável a Deus... É aquilo que Jesus fez. Ponto final. Agora, essa dimensão ela não é somente teológica, essa dimensão ela é teleológica. Eu usei uma palavrinha um pouquinho mais difícil para explicar para você, porque a expressão que é usada aqui, no grego, é uma expressão que ela é emprestada de um verbo que não somente comunica essa ideia de finalização e consumação, mas também comunica essa ideia de propósito. É a ideia de que aquilo existiu para o seu propósito. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer para você. Eu trouxe meu, meu celular de propósito para cá para o público, ou para a mesa, de propósito. Por quê? Porque Steve Jobs ele desenhou este celular com um fim, um propósito. Steve Jobs desenhou este celular para que eu use ele como meio de comunicação. Se eu tentar usar este celular, por exemplo, para varrer a minha casa, eu estou usando este celular para um fim completamente diferente daquele que o seu criador estabeleceu. Se eu tentar pegar esse celular e, e passar a minha roupa, eu estou usando este aparelho, este celular para um fim completamente distinto daquele que o seu Criador estabeleceu. Em última análise, tentar varrer o chão com este celular significa abusar deste celular. Porque ele não foi desenhado para ser vassoura, ele foi desenhado como meio de comunicação. Tem um propósito, tem um plano, tem um desenho O está consumado na boca do Senhor Jesus Cristo é que o Senhor Jesus Cristo está dizendo eu estou não somente concluindo uma obra, mas eu estou fazendo aquilo para o qual fui criado. Ou aquilo para o qual fui chamado, melhor. Criado não, que Jesus Cristo nunca foi criado. Mas eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Cumprindo um plano, um propósito. Se este é o caminho, eu estou indo no caminho. Isso é propósito teleológico. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que ele faz, ele é, ele consuma e ele está cumprindo aquilo que antes fora planejado, desenhado. Então ele não somente cumpre, e acaba e finaliza uma obra. Mas ele faz isso de acordo com um plano. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu costumo dizer que nós vivemos a geração e a era do cristianismo sem propósito. O que, que é cristianismo sem propósito? É ser crente por ser crente. É o famoso peso morto. Vou dar um exemplo para você de uma história que eu ouvi do meu avô. Meu avô era um judeu, bem judeu. E um homem que depois se converteu e tudo mais, mas ele era um indivíduo que ele era entendido de mecânica. Eu lembro que uma visita que eu fui fazer para o meu avô, eu estava na moda, criançada na época, ter aquele famoso carrinho de controle remoto. Não sei se você tem, o pessoal aqui que tem mais de 30, lembra? O sonho de todo menino naquela época era ter o carrinho de controle remoto sem fio, porque com fio era roubada, era sem fio. E eu ganhei um carrinho de controle remoto do meu pai, meu pai me deu. E eu brincava com o meu carrinho de controle remoto até que ele estragou porque eu abusava do meu carrinho de controle remoto e usava, às vezes, como ele não tinha sido desenhado pelo fabricante. E acabou que ele estragou. Resultado, meu avô, que era meio entendido dessas coisas, pegou o meu carrinho do controle remoto e ele começou a mexer no meu carrinho de controle remoto. Só que uma coisa é você ser um mecânico sério, outra coisa é você ser um mecânico que se acha mecânico, né? E aí o meu avô desmontou o negócio, e mexeu, e cavucou, e limpou, e tirou, e abriu, e fechou, e abriu de novo, e fechou, e tal. E aí ele remontou o meu carrinho de controle remoto. E no que ele remontou o carrinho de controle remoto que eu tinha, ele estava todo detonado, porque já tinha um monte de peça que não tinha sido colocada de volta. Ele adulterou, o que eu estou querendo dizer para você, o meu carrinho de controle remoto. Então eu mexia no meu carrinho de controle remoto, e aí eu botava para a direita e ele ia para a esquerda. Aí eu ia para frente e ele voltava para trás. Era um negócio assim, virou um negócio de louco. Às vezes eu tenho a sensação de que alguns crentes eles são assim. A palavra de Deus diz, vai para a direita, o cara vai para a esquerda. A palavra de Deus diz, olha para cima, ele vai para baixo. Crente que vive um cristianismo despropositado. Sem qualquer direcionamento, sem qualquer rumo, não sabe para onde vai. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: Eu estou redimindo a tua vida perdida, na medida em que eu digo, está consumado. Eu fico profundamente lamentando quando alguém chega na minha, no meu gabinete e fala assim, pastor: Eu não sei o que fazer da minha vida. Se eu fosse um ateu, se eu fosse um um místico, eu falaria, tudo bem, faz parte. Agora, cristão, não, não faz sentido cristão dizer, eu não sei o que eu vou fazer com a minha vida. Porque existe um propósito. Existe um plano. Existe um desenho para o qual fomos chamados. E qualquer coisa fora disso, é abuso da gente mesmo. Como é abuso usar um celular para querer lavar uma roupa, para querer varrer uma casa, para querer mexer a comida na panela. Qualquer coisa é abuso. Então, o que eu estou querendo dizer para você, meus irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele grita, está consumado, Ele está nos ajudando e redimindo esse movimento que nós mesmos temos de nos abusar, de tomar para nós vidas e tomar para nós planos que não são os planos de Deus e a vida que Deus estabeleceu para nós... E a gente está vivendo uma vida em que a gente está se auto-sabotando, se abusando, abusando de nós mesmos. Porque o desenho de Deus é outro. Então vem Jesus e está dizendo, eu sou, eu faço e eu estou exatamente onde Deus quer que eu esteja. Significado teleológico. Terceiro lugar, eu preciso andar um pouco mais rápido. O significado econômico. Essa mesma palavra, ela traz a ideia de que eu paguei a conta. O verbo tetelestai, está consumado, significa, significa eu paguei a conta. E aqui, é, é, é um sentido econômico mesmo. É de alguém que pagou aquilo que era devido. E, meus irmãos, isso para a nossa vida cristã é importante a gente ouvir. Porque se... Todo e qualquer dívida já foi paga. Se todo e qualquer pecado já recebeu a sua, a sua, a sua justa, o seu justo pagamento. Você já percebeu como a gente gosta de rotular as pessoas, ou pelos seus pecados, ou pelas suas virtudes? O que eu estou querendo dizer para você? Fulano de tal é o cara que pegou a secretária. Beltrana ai, a menina que divorciou. Não sei quem, a gente, não, a gente rotula as pessoas com base ou nos seus pecados ou nas suas virtudes. Nossa, fulano de tal é o cara que estudou na USP. Desculpa aí os que estudaram na USP. Fulano de tal foi para Harvard. Olha só, a gente rotula as pessoas com base em pecados e em virtudes. O está consumado acaba com isso. E ele diz, toda e qualquer dívida já foi paga. Ele não somente humilha aquele que se apresenta a partir das suas virtudes, mas ele eleva aquele que tem uma condição na sua vida do pecado. E, e esse, esse brado está dizendo, já foi pago o preço pelo seu pecado. Não há mais dívida. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é que e o apóstolo Paulo ele vai traduzir esse, essa expressão em Romanos quando ele diz que todo escrito de dívida contra nós foi colocado, literalmente crucificado na cruz com Jesus. Então a gente já não mais deve se tratar a partir dos nossos pecados ou das nossas virtudes, mas a partir da graça operante que vem da obra consumada do Senhor Jesus Cristo. E, por último lugar, eu quero resumir três elementos aqui. Um significado jurídico, um significado espiritual e, o mais importante, um significado comunitário. Primeiro, o significado jurídico. O significado jurídico é que o Senhor Jesus Cristo sofreu neste na cruz e consumou, e tomou, e recebeu em si a pena, pelo meu e pelo seu pecado. O significado espiritual é que este está consumado, ele é um brado de libertação e de garantia espiritual para todo aquele que crê na cruz. Mas, mais especialmente, um significado comunitário. Eu quero chamar a sua atenção no texto, volte comigo no texto, diz assim, tendo Provado, versículo 30, 19 e 30. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Note que no versículo seguinte, João localiza este cenário para nós. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Deixa eu localizar você no tempo. A sexta-feira, a partir do pôr do sol até o pôr do sol do sábado, para a tradição, para o judaísmo, é aquilo que nós chamamos de Shabbat. Em que todos os judeus, absolutamente todos os judeus, eles vão ter o seu chamado descanso. É o tempo do descanso. Eles cessam as suas atividades... E, e se preocupam com a realidade espiritual, eles vão ter a sua meditação, os que são fervorosos vão para a sinagoga. Enfim, o sábado é um dia importante para o judeu. Porque não somente é o dia do descanso, mas é um dia em que ele vai cessar das suas atividades e vai pensar na sua vida, não somente na sua vida familiar, na sua vida espiritual, na sua vida comunitária, ele vai pensar como um judeu. Agora, o texto diz para nós que o dia seguinte seria um dia especialmente sagrado. Porque aquele era o sábado da Páscoa. Era o sábado em que o povo de Israel, eles celebravam a libertação do Egito. A Páscoa do, 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 do Israel antigo lembrava o cordeiro, os animais que foram imolados para que sangue fosse aspergido nos umbrais das casas dos judeus no Egito, para que quando passasse o anjo da morte, aquela casa fosse poupada e o primogênito daquela casa, daquela casa fosse poupado. Ou seja, pensar na Páscoa, no contexto judaico, era majoritariamente pensar numa libertação de ordem comunitária. Era pensar que Deus um dia livrou os filhos, não o meu filho, mas os nossos filhos, os judeus iriam, da morte. Por causa do sangue que foi passado nos umbrais das casas dos judeus. A comunidade judaica foi abençoada. O povo de Israel foi abençoado. Eles encontraram, o anjo da morte passou, por isso que Páscoa é a passagem pela casa, pulou, literalmente, a casa do judeu. Infelizmente, meus irmãos, nós temos uma dimensão espiritual absolutamente egocêntrica e egoísta. A gente fala de salvação em termos individuais, a minha salvação, a minha redenção. O meu Salvador, o meu Senhor, o meu isso e o meu aquilo. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo, não para uma pessoa, mas Ele está dizendo para a comunidade, está consumado. Essa é a comunidade daqueles que afirmam a consumação da obra da redenção. Celebrar a redenção de maneira individualista é não entender a obra da redenção. Porque nós fomos redimidos em termos plurais, comunitários. A Páscoa do Senhor Jesus Cristo é para o povo e não para mim. E, meus irmãos, nós vivemos uma época que me entristece muito dentro das nossas igrejas e que faz com que o nosso vínculo relacional seja absolutamente descartável. Basta acontecer qualquer coisa que me desagrade. Basta acontecer qualquer coisa que me incomode. Basta acontecer qualquer coisa que eu fique deslocado. E isso já é suficiente para rupturas. Você quer um exemplo simples? Nunca antes na história, usando uma expressão que você conhece, dos evangélicos. Os evangélicos tanto se divorciaram. Porque a gente não entende mais os aspectos plurais, a gente só pensa na gente, aí na medida que o nosso cônjuge já não é mais aquilo que a gente quer que ele seja, na medida que o nosso cônjuge já não, não faz aquilo que a gente gosta que ele faça, o que, que a gente faz? Pastor, não quero mais, cansei. Porque é tudo a gente. A gente. É tudo sobre nós, é tudo sobre a minha bênção, é tudo sobre a minha fé, é tudo sobre o meu bem-estar, é tudo sobre aquilo que Deus vai me dar, é tudo sobre de maneira... Mas, de novo, nós estamos num cenário e num contexto comunitário. O Senhor Jesus Cristo está gritando isso aos quatro ventos, e isso é para todos. Você já percebeu como membresia nas nossas igrejas é um negócio que a gente não leva mais a sério? Membresia, gente. Sabe, ser membro de uma comunidade. É um negócio que a gente não percebeu mais a, a dinâmica. E não percebeu mais a importância disso. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo, está consumado. E ele consumou uma obra para que haja um povo. Uma comunidade. Esse está consumado não é só seu. É isso que eu vim dizer para você essa manhã. Esse está consumado é do povo de Deus. E a gente desfruta desse estar consumado, dos benefícios espirituais, desta, deste brado do Senhor Jesus Cristo, na medida em que a gente é incluído, na medida em que a gente desfruta disso em termos comunitários, na medida em que a gente abraça, na medida que a gente tem pacto um com o outro. Agora, a gente não percebe mais essa dimensão comunitária da obra do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é o meu salvador e você é problema seu. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar e você se vire, e você que se, que se resolva. Eu, a gente professa um Jesus que me salva. E você, fique com o seu você. Quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo, é na Páscoa que ele falou isso, é na celebração da libertação comunitária é estabelecendo a libertação do povo de Deus, é que o Senhor Jesus Cristo diz, está consumado. Então, essa manhã, eu vim dizer isso para vocês. Primeiro, existe uma dimensão teológica que ofende a gente, e é bom que ofenda porque humilha o nosso ego, porque não há ninguém que apresente mãos com mérito diante de Deus. Porque o mérito vem da cruz. Existe um propósito para o qual nós somos chamados. Existe um preço que foi pago, uma pena que foi tomada, uma realidade espiritual que é vivida e acima de tudo, uma comunidade que é inaugurada na medida em que o Senhor Jesus Cristo diz, está consumado. Está consumado. Então essa manhã eu vim tentar raspar nessa palavra e dizer para você, permita-se essa manhã ser ofendido pelo Evangelho. Permita-se. Permita-se o Senhor Jesus Cristo na cruz dizer, está consumado, isso quer dizer que eu e você, nós não nos bastamos. Baixa a bola. Permita-se se lembrar que Deus tem um desenho para cada um de nós, um propósito. E viver fora deste propósito significa abuso, significa viver uma vida para a qual não fomos desenhados. Permita-se lembrar que está consumado significa um sangue que foi derramado, uma pena que foi tomada, uma vida espiritual que foi garantida. E em último lugar, está consumado significa que nós fomos colocados numa realidade comunitária. O brado não foi para mim, para você, foi para o povo de Deus. Abaixo da cabeça. Eu queria essa manhã convidar você a fazer uma oração muito simples. E a oração é, Senhor, grita no meu ouvido essa manhã, está consumada. Grita. Rompe a minha surdez com este brado. Está consumado. Porque eu cansei desse cristianismo de pomposidade que eu ando procurando e me garantindo. Eu preciso ser ofendido pelo Evangelho. Eu preciso ser humilhado essa manhã pelo Evangelho. Senhor, eu preciso encontrar os teus planos e os teus propósitos, assim como o Senhor Jesus Cristo os encontrou na cruz. Porque eu não quero mais abusar de mim mesmo, vivendo vidas que não são aquelas que o Senhor estabeleceu para mim vivendo planos que não são aqueles que o Senhor estabeleceu para mim Senhor, obrigado pela pena que foi paga, pelo preço que foi pago, pela pena que foi tomada e assumida pela realidade espiritual que isso significa e acima de tudo, obrigado porque esse brado é um brado para a igreja de Jesus obrigado porque esse brado me leva para próximo daquele que está perto de mim me leva para o outro. Me ajuda a lembrar que eu desfruto dos benefícios da redenção na medida que eu estou ligado com os meus irmãos. Na medida em que eu eu me abro e abro meu coração para afetos. E Senhor, me ajuda essa manhã. Que isso não seja somente um sermão que foi pregado, mas que seja uma realidade aprendida na minha vida. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado porque o Senhor Jesus Cristo ele ele consumou a obra. Obrigado porque a gente não precisa fazer mais nada. E Pai, como a gente insiste nessa vida de querer fazer, de querer se provar, de querer se garantir, de querer se bastar? Ah, Pai, quebra a gente essa manhã e nos lembra que o Senhor Jesus Cristo é que basta. O Senhor Jesus Cristo é que fez algo que foi inteiramente aceito por Ti. O Senhor Jesus Cristo foi que conquistou os méritos que a gente precisa. Porque isso vai equalizar a maneira como a gente vai lidar com as outras coisas da nossa vida. Os nossos casamentos, as nossas carreiras, o nosso dinheiro, a nossa profissão. As nossas aspirações. Pai, como a gente precisa retomar os Teus propósitos e os Teus planos na nossa vida, porque a gente também se abusa. A gente abusa da gente mesmo, buscando vidas que não são aquelas que o Senhor tem para nós. Buscando planos que não são aqueles que o Senhor tem para nós. Ah, Pai, obrigado, porque o Senhor Jesus Cristo disse que está consumado. E o que importa é que sejamos quem Tu queres que nós sejamos. E o que importa é que nós estejamos vivendo o plano que o Senhor tem para nós. E Pai, como é precioso saber que na, no sangue do Senhor Jesus, toda pena foi cumprida, todo pecado foi pago, tudo foi colocado na cruz e não há mais nenhuma condenação sobre nós. Que maravilha poder erguer a cabeça com base nisso. Porque o Senhor Jesus Cristo é que venceu por nós. E Pai, ajuda-nos a lembrar que este ombrado é um comunitário também. Que este é um brado da Páscoa, da celebração do povo. Esse é um brado que modifica a vida da comunidade não só a minha por causa disso, Pai, ajuda-me a olhar para o outro, e nos faz, Pai, indivíduos menos egocêntricos, e nos abre para a alteridade, nos abre para a fraternidade, nos abre para uns aos outros, para que a gente possa experimentar os benefícios dessa consumação, dessa obra consumada, na nossa vida de maneira plena, nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus.